0: 你好，行动星球黄总带您买好车。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。欧陆 CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官享宴，想品味 All New CR-V 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars， Honda。黄总带你买好车，再次来到线上，今天很高兴再次邀请我的好友哈，诶、呃，这个财经非常通透的好朋友塞巴，再来为我们接续上一集没有谈到的内容。今天很高兴，我们请塞巴跟我们打个招呼。谢谢大家，谢谢黄总，谢谢导叔。今天好像听说您有一些您设定的教案要来跟大家宣导一
1: 下，听听看。嗯、我我大概我们要上节目之前，我就是回顾了一下我们去年十二月的情景，嗯、因为其实我后来也忙别的事，<是>忙很久。嗯、对，那去年十二月的时候，我我那时候的定调叫做“通膨降温”主旋律，嗯，节目也有讲，但是。接下来的确印证，就是说，当联准会它升息到一个程度之后，<是>去年八月的时候，那个美国 CPI 大概是到九 percent， 嗯，到现在呢已经降到三点三 percent， 是，而且经济没有崩溃，嗯，对不对？这个就是超乎了很多人过去的认知。然后当时呢，就是我有提过，美国有一个四年政策。的循环，嗯、那去就是说，去年的时候，拜登他通过了，就是说刺激经济的法案，嗯、就是他有一个 IRA 抗通膨法案，有四千两百亿美金的刺激，对，然后还有就是 Chips 晶片法，五百二十亿的美金的刺激，嗯、这些这些刺激都不是当下做的，它是到隔年、<对>第二年、第三年再<是>再持续会出台。那所以呢？但是他定调了主轴，就是在这个法案里面会刺激，就是说像半导体、绿能、生计，嗯、还包括说像 AI 创新创产业，都是受惠族群。嗯、所以这些族群到今年我们来看，的确就是相关的产业就是很活药，对，對非常的非常的热门。嗯那当时我觉得印象也深刻，我们讲到了台积电。当时台积电呢，就是巴菲特买，买了之后好像一两个月之后又卖掉嘛，<是>无所谓。但是当时台积电大概430块，是现在回头一看，哎、欸，也到5百五了。<是>所以你当时跟着媒体一直去唱衰台积电，然后一直看空，觉得说啊，通膨我。通货膨胀完蛋，我觉得这几年的一个市场的主轴叫做完蛋了，死定了，经济衰退 b a r b e 了。嗯嗯，就是说我们可以一直发现，媒体只要丢一个消息出来，就是完蛋了，死定了。嗯，是这样。可是像我，因为我以前二零零八年我待过那个交易室，是我整整经历了一个完整的金融风暴。嗯，在我来看，这个都只是很小的波澜。对，因为当时二零零八真的是金融体系受创非常严重，而且以前没有经验。对，以前当时也没有，但是这几年就是就是因为那个经验，这几年就是成为我投资的一个温床，嗯嗯嗯、培养我就是对市场的嗅觉和敏锐度。那当时的股市也是从一万三一万三千多点到现在也是一万六了嘛，是那那个零零五零也就涨回来。其实我当时并没有预期到说。就会涨回来，但是我们是做了一个正确的策略，嗯、就是往下跌，我按一定的部位买，那买到现在就是整体来说有十八 percent 的获利，<是 S 1> 其实也还，就是说你以去年到今年两年。每年化报酬很高啦，每年九趴，或者说今年算起来，因为是年底嘛，是算起来今年就是有十八 percent， 其实也不是一个，就是说威力惊人啦，就是看起来很简单，但是其实当他带来的投资报酬是稳健的。是的，是的。其实应该这么说哈，呃，塞巴
0: 当年，呃，就是去年曾经有比较先于市场的敏锐度，当时大家说通膨。一定还会怎么样？怎么样？怎么样？我记得塞巴在节目里面讲了一句话，他觉得通膨的问题已经不大了，应该是大概高点也距离这里不远了。对，果然后来面就接着发现 CPI 一直往下降，对，对不对？所以我就觉得说，有些东西真的要冷静，不要跟着市场在那边唱衰。嗯嗯。而且我发现这几年一直看坏宝岛、看坏市场的，嗯，手上的钱都不见了。因为他投资的标的绝对不是正确的，对，反而是一直看着台湾起舞指数往上走的人，嗯、包括买零零五零的人、嗯、是最大的获
1: 利者。其实我觉得就是假设啦，我们自己是一个媒体，或者是说是一个风向操作者，嗯、我也喜欢兴风作浪，是、嗯，所以很多的很多的事件我们都会去放大它，嗯、因为这样才可以扩大流量，是，是但是。这个扩大流量的效应和下标题惊吓投资人的方式，嗯、不见得对你是健康的。当然
0: ，而且最重要的是，还破坏了你原来的节奏。<对>第一个你心情变不好，<对>第二个口袋变浅，那更那这是很糟糕的事情，双重打击。所以为什么我常常其实在我的脸书都会去呃讲一些比较正正面的东西，嗯哼嗯哼就是说不要一直讲不好。嗯就算不好，有时候是也不该讲出来，嗯,嗯,嗯，因为我们本来就是情绪化的人类，对，你一讲不好，心情就不好，更何况你常常讲的都不是真的不好，嗯嗯那其实那是更糟糕的，对，我还是要强调一点，就是说我们人生活的一切还是来自于正能量，嗯,嗯,嗯，好，只要你愿意，你其实是有很多各种不同的机会，嗯嗯更何况我们来验证
1: 这一二十年的轨迹就是如此。嗯然后，那我们来看看今年，就是说去年十二月之后到了今年，今年大概比较大的事件是三月多的时候，美国有银行陆续倒闭嘛，嗯、大家都很紧张<是>啊，金融风暴来了，是有没有发生？好像没有。然后呢，再来就是五月的时候，美国那时候债务上限，大家市场一直在炒作啊，美国。债债市要崩盘啊！然后说为什么美国会到债务上限呢？其实很简单，就我讲的嘛。去年的时候通过财政刺激方案，那今年呢我就需要钱了。那当然，我的 GDP 没有快速成长的时候，嗯、我就要提调高我的<是>我的举债上限。所以美国要要烧钱了，要刺激了，但是大家大家还在很紧张说，说完蛋了，完蛋了 b a r b e 对不对？嗯、那媒体都会这样炒作，嗯、但实际上在我来看是。那个政策要出台，要花钱了，所以我才要才要那个，所以通过了，这根本就是大力度就稳了嘛，投资人就稳。其实你可以看五月之后那个股市，就是有一个有一个，就是说稍微在向上，大概到六七月之后又又回档休息。那因为其实通常六七月外资放暑假，大部分的市场行情也是不会不很少，六七月是很激情的，大概就是大部分的状况六七月都是一个休息。我记得很久以前有一个。股市谚语它是很老的，嗯、就是叫做什么“五穷六绝七上吊”，你有听过吗？<笑>然后再来就是“八盘九涨十长效笑”，就是说其实股市的脉络常常会就是大概就是四月是高点的话，那十月就会是低点；那如果是四月是低点的话，十、嗯、月会是高点。大概就是有一个这样的一个惯性，比如、嗯、说你可以随便抓。那所以呢，你看哦，就是就是。就算是这样，美国的基准利率还是不断的一直提高，嗯、就是说通膨一直降，美国就是、说联储会也不怕，调到现在就是五 p <對>多 percent， 所以呢，那最近大概我记得好像是八月多的时候，那时候汇率吧，汇率就调降，美国的性评也是闹很大，就是从 A A A 变成 A A 加，反正的 A A 都很多嘛，嗯、那你你因为其实之前在金融风暴的时候就是。那个标普，他也曾经调降过，是那个美债信品。<对>但是这很有趣哦。那时候标普他在二零一零年，我记得在二零一零年调降，从 AA 调降 AA 加速，那时候市场也是很紧张，因为当时是欧债风暴的情况。美国其实已经逐渐脱离谷底，然后那个经济衰退扩散到欧洲，因为这个是一个很大的一个衰退。然后呢，那那个标普他做这个就是做这个评鉴之后，美国政府后来还去调查他。就是2013年之后，他们认为说标普这个信评信评机制就是说不透明，嗯、然后有操纵的嫌疑，导致说美国房地产被不正确的评价，嗯、<哼>所以他们还被那个美国法务法务部还商务部告告上法院 ，CEO 还辞职下台。<对>所以你不要随便调教美国信评的，<对>后来可能会很惨。<笑>所以我就说，有些事情我们在
0: 看待的时候要比较全面性了，因为毕竟美国现在还是独大。好，<对>基本上你去唱衰它是没有什么太大意义了哈。信评有
1: 用的话就不会有金融风暴啦。当然啦、啊，对
0: 。<笑>所以另外一件事就是说，其实我们看到另外一个面向就是，呃，这个世界的变动往往跟我们想象的不一样。举一个例子来讲，我们都用以前的逻辑来判定，比方说今天发生这个信贷危机，或是这个房地产危机，或是目前这个调高举债上限，甚至于利率的提升，就会跟以前一样。我不认为，嗯、为什么？因为现在的人类学习的能力很强，他知道如果照以前的模式，一定会进入更严重的问题，所以会很快的端出一些牛肉，甚至于刺激。也就是说，我们不见得一定说下一次的危机是多快的时间消灭，但是有没有发现一次比一次短？这
1: 这个的确是事实哦，是就是说美国有做过很多的统计，嗯、就是你要知道现在的最新的货币理论专家全部都在美国，没错，很多人待过联准会。那联准会他们其实他们的做法和政策其实一直是在调整的，嗯、他们是在进步的。嗯、你不要把联准会当成就是格林斯潘时代的、嗯、那是，是笨蛋，嗯、其实他们现在的操控，我认为是更精准。的。嗯嗯、对我再
0: 举一个例子来讲， 1 9 2 9年美国进入经济大萧条。后来呢？大概波兰的三四年是很严重的，对。但是最后刺激让它结束，大概经过了八到九年，也就是到一九、嗯、大概，呃，三七年才结束。嗯，你想想看，那个一百年前左右的时光，嗯嗯，嗯是要花了快五年到十年才解决
1: 。现在呢？当时这就是人类厉害的地方。当时其实这跟学术也有关。是，当时就是。废除了金本位，嗯嗯，嗯然后再来呢，就是他们知道了凯因斯的财政刺激学派兴起，嗯嗯嗯、那他们就说经济大萧条其实是刺激了现代总体经济的一个、嗯、一个震撼，就是说新的理论被发现说是验证正确，像现在很多人还在传统的观念觉得啊金本位很好、嗯、嘛，美国早就丢掉一百年了。嗯嗯对那其实现在央央行的操作也是超乎你的想象，嗯、他们就是有所谓的，就是说那个，就是说在在市上的操作、利率上的操作，他们有很多评估的条件，<是>还有现在的统计能力。讯息收集能力也比以前强。当然，现在就是像美国，它联总会各地有分分行，他们会做不同的报告，然后里面有几百几千个那种博士等级的经济学教授在里面一直做研究、脑力激荡。所以他们的决策当然他们不是神，他们也不一定每次都对，但是他们会修正，所以我们如果遇到重复同样的困难或问题的时候，其实我们已经知道怎么应对，对，所以就会变成说，经济其实一次一次的，就是说。周期会拉长，就大家过得更平稳。嗯，其实我
0: 们再看另外一件事，最近不是这一段时间，其实发生了很多有有碍于这个经济发展的哈，不管是利率，不管是各各方面的国家的这些经济衰退。但是发现一件事啊 ，AI 居然救了这整个整个经济，<笑>这就是我们讲的，就有很多东西其实是未定的。嗯嗯、你不要太焦虑去认为说一定是肯定。嗯、我再说一个，俄乌战争。理论上是不是对经济是不好的？对，可是它已经发生了、啊。嗯，那其实它往好的方向走，万一它结束了呢？<對>万一它要重建呢？对，万一经济要做一个大整合呢？所以我的意思说，我们都不要去排除这些可能。但我现在讲的不是事实啊、哦，嗯嗯我现在讲是我忽然想到。未来最难的就是你
1: 猜不准、嗯。其实你讲的故事也是我脑海里面的 best case， 是就是说假设说最好的状态。嗯、因为那个我们过去很多经验，例如说二次世界大战之后，嗯、德国和日本的重新建设就让它的经济起飞。对、嗯、对。对那其实台湾已经加入了乌克兰的什么金融重建方案？你可能不知道，哦、就是说其实各国在准备了。嗯、就是说这场战争如果结束之后，嗯、乌克兰要他们要。重新投资台湾还是受惠的，因为我们已经因为我们选对边，就是我们拉拉队嘛，我们选对边，万一赢了，我们是战胜国，我们在里面可以分一杯羹。所以之后乌克兰的重建少不了台湾。其实你就像这一次那个 F 十六的开发，对 F 十五啊，忘记哪一世代就是第五代，我们有参与，所以它卖出我们会分一杯羹。所以就是这也是这也是一种投资，就是说你在国际政治、国际外交里面压对边的时候，当你是。尤其是在战争啊，反正战争赢了之后，大家就会有报酬，因为其实战争是很残酷、<然>很现实。当然，最后最后收割的时候，你就会你也要有份，要不然这是一个
0: 不对等的。对，所以我们常常说，黎明的来到就是一定是黑暗的结束嘛。对,对，所以最近的黑暗，我觉得对我们大家当然都会有一些压力、刺激，嗯、哼哼但是我们一定不要忘记，人类的生存不是一天两天。他永远会找出方法让我们再续未来，嗯嗯而且通常回头过来看、嗯、会活得更精彩。<对>所以不管是投资、哦、不管是这个所谓的我们对经济的展望，我们都是期待乐观。就好比说，嗯嗯多投，永远比空投的时间来得长又久。对、哦，这是不变的、哦、嗯嗯那也在这样的一个节目的一个录制当中呢，我们也期待我们下一个波段再聊的议题。也是有利于所有的呃这个听众嗯，能更增加对经济展望的乐观，还有呃活得更舒服、更愉快。那我们今天还是再一次的感谢我们的赛巴又来到节目。下一集我们要跟赛巴谈到更辛辣、更有味道的这个所谓的这个经济的议题。也许我们就期待下一集赛巴再度来临。今天感谢所有线上听众。呃，也感谢赛巴，
1: 谢谢，谢谢大家，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。